0: 谢谢各位今天来参加讲座<笑>，很重要，对，很重要，所以很，所以讲三次哦。那主办单位特别呢邀请呢 Ken 跟国润呢，呃，来用同一个产品的那个生产链，那個、产品我们可以想说是电影啊，或者是影集上面的不同的工作角色，然后来跟大家分享，就在不同的工作角色当中怎么来看剧本。那我们会从文本气化到剧本，一直到最后的成品，分别它会经历过哪些的过程？然后如何去解析同一个概念，它在不同的角度上面呈现的时候，它会是什么样子的 ？OK， 所以这是我们今天请 Ken 跟国伦来，然后分享他们的工作经验。所以我们今天会轻松一点哦，因为我们是要拷问他的工作经验。好，那首先我们请 Ken 来跟大家打声招呼，然后还自我介绍。
1: 啊 ，Jerry、国伦，还有大家在场的观众，大家好。那我是 Ken， 我是呃美商索尼影业台湾分公司的总经理。那我进入我出社会的第一份工作，其实是在现在已经不存在的，就是录影带产业，就是我在百事达是我的第一份工作。后来我进了迪士尼影业，做了十五年。然后离开迪士尼之后呢，我加入了二十世纪福斯福斯影片公司。然后三年之后呢，因为嗯。索尼在台湾要成立办公室，那因为我当初在迪士尼的时候有负责十年是做呃 Disney 代发索尼的电影，所以呢我就有荣幸呢来成为台湾办公室的总经理。那所以如果用漫威宇宙的观点来看的话呢，我就是从第一代的蜘蛛人开始，后来加入了复仇者联盟，然后我又去加入了 X 战警的学院，然后现在回到索尼啊，见证了三代蜘蛛人同堂这样子。那因为呃今天要聊剧本嘛，所以我有一个。轻松一点，关于我跟编剧之间的小故事，就是，呃，因为我是花莲人，然后我是念花莲高中的，那我的中文名字叫于补康。那所以呢，有一天我在戏院里面看《盛夏光年》这部电影的时候，我觉得非常的震撼，因为他是在讲花莲高中的故事，然后两个男主角一个姓于，一个姓康，所以我一直有一个浪漫的想象，说，哎，这个编剧会不会是我花莲高中的学长，是暗恋我还是认识我这样子？不过加入电影界这么多年，去抽丝剥茧的调查之后，发现。应该只是巧合，所以应该没有关系。不过我的确是从高中开始，非常的喜欢看电影。我曾经在高中的时候好想当一个电影导演。那当然现在并没有走上创作这条路。但是当我在电影公司升升到呃这个 marketing director， 然后现在当 managing director 的时候，我也其实安慰我自己说，某种程度我也当了 director， 然后也是实现了我人生的梦想。那当然因为工作的关系，可以跟很多优秀的台湾的创作人合作，我觉得也是美梦成真了。
0: 那我们接下来下一位国伦了，那国伦来自我介绍一下
2: 。哎、欸，好，大家好，我是徐国伦。呃，我目前在担任的职位有，一些影片已经开始做监制，那有一些电视剧或影集我在担任制作人，那也目前还是有担任某些制片的工作，这样就等于我是一个在从制片转型到制作人跟监制的阶段，所以我也觉得在这个阶段可以来跟大家分享，会有一些更。属于我这个阶段的心得这样子，然后我是启蒙的比看完很多。我是大学以前，呃，上大学以前，其实我我不太看电影，我根本不知道电影是干嘛，这样我就对这个产业非常不熟悉。那上了大学之后，我是源自大学的。那我不知道下午是不是有另外一个讲座是那个徐富强导演，他就是我大学的学长。然后我被启蒙的一个很重要的人就是蓝祖蔚老师，因为那时候他在我们学校上电影赏析。然后我就豁然开朗，我想说，哦，原来电影有导演、跟编剧、跟美术这样，怎么这个原来这些分类的，我其实是完全的门外汉，开始去接触。那跟因为刚,刚听到跟你讲的时候，我有很多的感想。我也一开始是想当导演的，然后我毕业就当了导演，拍完之后我就确定我不会当导演了。对，但我还是很喜欢拍片。对，所以我在试着从这个懵懂的过程当中找到，那我到底还可以做什么？那。慢慢的走到现在的我的状态这样子，那也想聊一下毕业的第一份工作对我来讲也是很重要的启蒙。我那时候是参与了易智言导演拍摄公共电视的一个案子，叫做《危险心灵》。那我的职责也有如一般的一篇，呃，大家认认知的制片助理。我的第一份工作就是买便当，只是我买便当的位置非常的好，我是在导演跟编剧讨论。剧本的那一个地方，负责帮他们在休息时间买便当，所以我可以中间听到非常多易导，就是一个在编剧剧本部分非常娴熟跟呃擅长的一个导演，如何跟他的当时的编剧讨论，也有包含呃那个钟汉蔡钟汉，那那个过程对我来讲是一个非常好的启蒙这样子，那也期待大家可以跟大家多多的分享，谢谢。啊，等下。我们两个讲完，那你还没有自
1: 我介绍啊，有不太对。你要不要来介绍一下你自己
0: ？可恶，我本来想说应该就直接跳下一个问题了，对不对？就要开始。他是兼
1: 职，所以你要听他的。好，
0: 嗨<笑>，各位好，呃，我叫 Jerry。你们都讲了你们怎么跟电影结缘，那我讲一下好了。我我本身也不是念相关科系的，我念的是财会。然后我的第一部电影是 BBS 乡民的正义。那因为我是乡民。<笑>我从呃他们在拍前导片的时候就开始了，所以后来我就误打误撞就进了这个产业。然后那个时候有我我一个朋友，像目前已经是电影界的网红了，叫王师。王师就说 ：“JERRY， 你一进来之后你就出不去了。”然后果真，我从二零零八年踏进来之后，我就一直在这里。OK， 然后呢，我上一份工作是在文化内容策进院当文化金融处的处长，干嘛呢？专门帮大家找钱。就是要怎么样把就是一些完全不懂这些产业的人的钱，然后弄进这个产业里，然后让这个产业开始很有钱，然后赚钱可以回去给那些不懂这些个产业的人，让他们赚钱，大概就是这样。结果后来你知道，在公部门就是跟产业还是有点距离的，所以后来还是回来就是产业了。那我还有担任过就是刚好跟 Ken 有一段相关的。我那个时候是香港福斯请我当他们的 Credit Lab 的台湾的统筹，我带了在台湾我在台湾带了六个导演去 LA 上课，然后呃上了十天，然后回来，然后又继续上了四个四个月的课，因为我是统筹嘛，所以我就蹭课。对，所以我大概也就知道美国的那个影集大概是怎么 run 的
2: 。谢谢你帮我们把钱带进来，<笑>这很重要。<笑>
0: 对对对对对对然后把钱带进来，再把钱带出去，然后他,他就可以活络起来了。那接接下来呢，我们等一下呢会分别拷问两位导师。然后我们准备了一些题目，然后拷问他。那我们第一个要拷问的就是 Ken 好 ，Ken， 我想请问一下第一个问题。是什么样的契机？因为我知道你刚刚讲的，你现在目前是担任台湾呃 Sony 台湾区的那个总董事总经理嘛？什么样的契机让 Sony 开始决定要在台湾就是投资跟制作国片呢？因为我们知道在之前其实好像也就只是发行而已嘛。你可以跟我们分享一下，你是用什么样的契机开始做这件事情的
1: ？好，这很重要，哦。<笑>这就是
0: 第一个钱。
1: 好像就让我回想到我那时候去面试的时候，就是我跟我的老板面试这个呃索尼影业台湾分公司总经理这个职位的时候呢，我是准备了证件去的。那我其中有一个证件呢，就是说我希望能够跟台湾最优秀的电影创作人合作，让世界看见台湾这样子。那这个很像去选美，有没有？你说世界和平就绝对是不会错的答案。那当时我这样子想呢，其实是有原因的。因为呃，之前我在迪士尼的时候有呃，在做索尼的电影。那大家还记得，索尼曾经投资《卧虎藏龙》，就是李安导演的作品，让台湾电影登上了奥斯卡的舞台，然后赢得了最佳外语片。哦、呃，就是说，其实索尼是蛮早就投入在亚洲制片的。那所以我觉得这个是当初索尼就有这样子的一个。契机，但是后来当然因为可能市场的变化或者公司结构的一些改变，好像 Sony 投资台湾电影的就比较少。那当然我在做 Sony 电影的时候，我们曾经发行过《不能说的秘密》。那我自己因为在 Disney 的关系，我也做了很多的呃参与了蛮多国片的呃发行，包括《海角七号》呃、或者《犀利人妻》这些电影。所以我觉得呃，虽然我们在外商美商的这个发行公司，那我们大部分的时候都是做好莱坞的电影。可是，当我们可以做到台湾电影的时候，我觉得那个呃情感或者是跟创作者接近的程度，是让我觉得很兴奋的。所以，当初索尼在2019年要成立办公室的时候，我就设下了一个目标。那当然，因为我们2019年才成立，所以我们公司才三岁，要迈入四岁。那初期成立的时候，我们接触到的案子的确比较多是。已经可能初剪，已经拍摄好的。我们在设定目标的时候，知道说公司成立初期，我们的目标是能够代发一些台湾的电影，嗯，因为我们当时没有办法接触到很多的剧本。呃，这三年来发行了《怪胎》、可不可以？你也刚好喜欢我刻在你心底的名字。当男人恋爱时，还有去年金马奖的最佳影片《瀑布》，一路下来的成绩，真的让我们被总公司、被国外看见，然后让。台湾的电影、台湾的作品、台湾的企划受到国外的重视，也让我们终于谈成了第一部投资的电影，就是和千猴子合作共同投资拍摄徐汉强导演的《鬼才知道》。这个是一路下来是这样。那当然，因为我们中期甚至长期的目标，当然还是以投资拍摄台湾电影为主。那我很高兴，我还有对得起我当初的证件，还真的有。实现在往这个梦想实现的道路上，所以我老板应该不会回来说我当初是随便喊的。那我们也继续的努力这样子
0: 。那我问一下那以现在目前来看哦，因为你看哦，你从一刚开始我们是 Sony 是从哦、呃、看从初检啊，或者是就是就发行开始行销。那现在目前也看剧本了，你觉得看剧本跟看半完成或是已经？几乎完成的一个这样的作品，最大的差别其实在哪里呢
1: ？呃，我觉得蛮不一样的，因为我们在看文字的东西的时候，就会对画面会有一些想象。那但是如果这个电影已经是初剪的时候，它基本上已经有影像在那边了，所以它的想象空间就是比较有限。那当然，可能针对初剪的电影，有时候我们会给予一些建议，但是这些建议是它一定前提，就是它一定要有拍下来。他才有办法去做呃相关的调整，但是剧本的空间就比较大了，因为他还是剧本阶段的时候，他可以去广大各方的意见，再去做内容上的调整。当然可以节省很多成本，就是当他真的去拍的时候，可以有一些调整的幅度跟空间。所以我觉得这个部分会是蛮大的不同、嗯。那我自己的话，当然会比较喜欢从剧本阶段就开始看，因为当所有的金钱成本全部都投入。已经拍摄完成之后，再要做任何调整的时候，真的会比较辛苦一些。这样子
0: ，所以呢，剧本是让你可以最无远佛界，可以好好的去想一下，说，哎，我们可以怎么样让这个东西可以做的更好？可是问题是，你看到已经是是成品，然后或者是半成品的时候，你只能说，嗯，好，那我们只能在这上面，然后如何让它。在一定的基础上让它看起来更好，我觉得那个堆叠的程度是有差别的，成就感也来的不一样，对吧？
1: 是是，很不一样。对
0: 。OK， 既然你刚刚都已经讲到《鬼才知道》了，那我想问一下哦，那个《鬼才知道》当初打动你的是什么
1: ？我觉得《鬼才知道跟》跟呃一些呃投资案会有一点点不一样，是因为《鬼才鬼才知道》先拍了一部短片。对，那因为我们大部分时候接触到一些提案或企划案的时候，它可能会呃是在剧本还没有完成，或者是有第一版的剧本的时候。但是我觉得，其实徐安强导演做了一个新的尝试，是他先拍出他想要。拍的高概念的电影的短片，那当然我知道台湾有一些电影是先有短片，然后再发展成长片。我觉得这是一个蛮好的模式，尤其是对我们外商公司来讲，因为其实我们通常在接到一些案子的时候，我们要去消化，然后提案给总公司。那当然中间会有一些翻译的过程，还有包括我们如何让可能不同文化背景的国外的老板们能够去了解在台湾想要拍摄的电影的主题。那但是鬼才知道他因为有这支短片，而且是中英文字幕，然后也在网络上呃公开了，所以其实我记得那时候是先去参加千猴子的一个短片发表会，然后在戏院里面，然后千猴子放了徐汉强导演这部短片给大家看，当然是觉得非常惊艳，因为我是很容易被高概念吸引的人，就是我很因为我自己是做行销出身的，所以对我来讲，一个崭新的概念会让我。对这个电影产生极大的兴趣，所以我记得那一天很兴奋，就是记者会一结束，我就把这个短片寄给我们总公司，说台湾有一个导演，呃，他当然之前返校的成绩非常的好，然后他的下一部作品拍了一部短片，我希望你们可以看一下。那当然是全球轰动，就是我老板他们都觉得哇，这个短片真的太厉害了，然后我们很有兴趣，所以就从记者会一路的谈下来，我们大概花了有将近一年哦，当然中间要谈合约、谈细节，但是我们。整个公司是非常兴奋这个案子的，可能因为疫情等等的影响，那拍摄的进度可能会受到影响。不过，总公司对这个案子是从短片开始就有就有非常大的兴趣，然后我觉得这也是未来大家可以参考的。当然，可能不见得每一个创作者都有这样的资源，可以先去拍出一部短片来。那但大部分的时候呢，我们也是可以看企划案，可以看剧本，再来做一步一步的去确定。呃，我们是不是有机会投资这样子？对，
0: 老解。结果你把下面一个高概念的梗先讲出来了呢。OK， <笑>这就是我
1: 们的高概念。<笑><笑>对
0: ，OK， 因为我刚刚问的是，哦、呃，鬼才知道最打动你的是什么你？你提到说它的高概念打动了你，所以其实一般来讲，不管是你在写文本、企画 ，OK， 或是电影一,一直贯穿到最后的，好像就是同一个，就是那一个高概念，它其实有没有被完整的阐述出来？可不可以跟我们分享一下站在行销方面的高概念？因为我相信大家很多人一定也会常常听到说：“哎，你这个高概念是什么？”但是很难去说明说那个高概念到底是什么。高概念到底是我现在目前这一部片是一个恋爱故事，这是高概念吗？好像不是。所以，我们请看来从行销方面来看一下，跟我们分享一下，你觉得那个高概念是一个什么样的说法？可以跟大家分享一下，站在行销的立场，你看到的那个会是什么
1: ？其实我们当然看到很多案子的时候，我们会了解到各个层面、嗯。我想今天都会聊了，就是可能我们看剧本的会看哪一些部分。嗯、那对我来讲是，当我们有那么多的资讯的时候，可是我要去跟总公司介绍这部作品的时候，我会用什么样什么样的话去写？比如说，你只给我两句话，我要来介绍这部电影。对我来讲，那个应该就是高概念，嗯、就是我要。怎么样让这个电影可以去吸引到观众？其实我有一个例子是，好莱坞最近最会玩高概念，就是一个 Jordan p e e l 就是不知道大家有没有看过《逃出绝命镇》（Get Out）， 还有就是《Us》，就是我们。我觉得他是这个好莱坞导演最近啊，就是玩高概念玩的非常厉害的一个导演。他可以让你呃用一两句话就吸引你想看这个电影，但是当然电影里面可能跟你猜测结局是不一样的，剧情的发展也是让你觉得。非常的峰回路转，你没有办法照这个公式或者是逻辑去推断的。那对我来讲，这样的电影就很容易去呃找到它的高概念。那我觉得有时候我们在读一个剧本，或者是我们在看一个电影的企划案的时候，我自己的想象了哈，就好像我今天在一个汪洋大海上，那我就很想要找到一个东西可以去抓住它。那如果说今天我游了两个小时的泳，可是我都抓不到任何东西可以去。依靠的时候，我会觉得有一点慌乱，就是可能是因为我做行销的关系，<笑><笑>就是我会我会不知道说，如果我今天要去发行这部电影，或者是我要去创造一个行销的主题的时候，我会找不到那一个,那一个点那一个点或那个梗。那对我来讲，那个应该就是高概念。那当然有很多的高概念在片名就已经有传达出来了。呃，像《鬼才知道》就是一个呃很多呃玩玩文字游戏的一个双关的高概念，然后。其实他在短短的一个短片里面，然后一句话说：“有些人的才华做了鬼才知道。”你就可以抓到说：“哇，这个高概念真的是很厉害。”当然，至于为什么或者是故事的内容，那当然就是往下看。我是觉得有时候如果一个电影我们抓不到那个高概念的时候，可能观众也会有点不知道为什么他会想去看电影这样子。对，所以我觉得高概念对我来讲是真的很重要的。对，就所以我们每次都说 “What is the high concept？” 就是我们常在看一个电影的时候会去问这一句话，这样子。嗯
0: ，那我好奇问一下，你那时候信鬼才知道给你们就是老外的时候，你的信里面怎么介绍这部电影
1: ？你是说我的英文信吗？<笑>呃、yeah. 这个，这个这个，我觉得就是呃，要考验我们的英文能力这样子。那我尽力了，我尽力了。我不是说我英文很好了，但是有时候可能外国人在思考。呃，一个电影或剧情的逻辑跟我们的想法，有时候我们有一些哦，这是台湾的文化，这是台湾，就像就好像我常在，我都会常常会去问我自己一些问题，然后试图想解决看看。比如说，我就问我自己说，如果我今天发了一个朱诸,诸葛亮的电影好了，我该怎么让国外了解什么是诸葛亮？好，或者我如果发一个铁丝玉玲珑好了，我要怎么样告诉国外这个叫做什么？但鬼才知道的话，其实那时候我们主要的重点就放在说，一个人往生之后，他还是要力争上流。那成为阴间的 super star， 就对我们来讲，我们大概的概念是这样子。那当然就用我所知的英文，然后尽力的去把它兜出一个我觉得还看起来蛮通顺的句子这样子，然后就去把它送给国外。不过鬼才知道真的还是有一个很棒是，请见影片，你知道？我多想每一部电影都可以跟国外讲说，请看这个连接，你就知道是什么样的电影了。那不过大部分的时候都没有那么幸运，所以大部分的时候我们还是会去。或者用一些电影的比呃比喻了哈，比如说我们觉得这部电影就好像哪一部电影加上哪一部电影，然后综合之后，然后交给马哪一个导演来拍，那它会变成什么、嗯？但是我也想过，就是有时候电影它的复杂程度可能是超过我们可以去呃找出讲出这个高概念。比如说 Christopher Nolan 的电影，大家有办法说出天能的高概念是什么吗？或者是呃他的这个 Interstellar 叫做星际效应？对，那但是我觉得这个天能就是让我觉得他做了一件很厉害的事情。我不知道大家还记不记得《天能》在行销这部电影，它只有一句主轴，叫做“不用了解它，只要感受它就好”。嗯，哦，我觉得这个是真的是很厉害的一个行销方法。他没有告诉他的高概念，就叫做 “feel it, don't understand it, feel it”。这是我看过所有行销最厉害的，因为天能我们真的没有办法一两句话把它讲完嘛。
0: 对，没错。可是 Kenny 刚刚讲的那个是他已经到行销的部分了、啊。对，可是如果剧本今天有一个编剧，然后他递了一本本给你，然后跟你讲说你不用了解他，你只要感受他，
1: <笑><笑>
0: 你会叫他给傲吗
1: ？我就说我我大家会说你给我几天时间，我看完我想一下，<笑>一下你知道我我想一下再跟你讲我感受一下再再回复你，
0: <笑>了解。那我可以综合一下、嗯，大家可以试着一下，就是鬼才知道的高概念会是什么？做人已经很不容易了，做鬼还是要力争上游。就是这年头，连做鬼都要那么艰辛，这大概就是那个高概念。大家目前大概可以稍稍理解所谓高概念的意思了嘛？因为如果一旦你递案，今天不管是国人或者是 Can， 就会问你，你这部片想要表达什么？那你要一两句话就可以告诉他。就又有所谓的电梯提案，电梯提案可能人家人家讲的是说三十秒，可是有的时候人家可能不会给你三十秒，你就五秒，你就五秒你就要抓到他的那个眼球。那你要干，你要你要怎么跟他说？那个就是高概念，如何一句话可以把这部片最打动你的东西可以打动到别人，也就是所谓的不实广告
1: 。呃，不能不不完全能这样讲。
0: <笑>对，其实就是行销广告词，对不对？那我想问一下 Ken， 你现在目前也看了很多剧本了吗？我相信不是只有台湾的剧本。我以国外的那种那种模式，当他们收到剧本，然后他们决定要要可能要拍的时候，他们一定会发给其他分公司好去看。你觉得国内的剧本跟国外剧本现在目前看起来最大的落差是什么？
1: 呃，其实有一个很基本的落差，不过我想这个可能到国伦可以就制作面来帮我们分析一下，就是好莱坞的剧本跟台湾电影剧本有一个很基本的差异，就是页数。<笑>这个我觉得可以，大家可以了解一下，就是台湾电影的剧本通常页数都比较少。我有想过这个问题說，说、哎、会不会是字的大小的问题？可是英文字其实比较小，这一点是我觉得是第一个基本的差异了。那当然第二个的话，我觉得其实可能跟我看的剧本的。那呃，就是因为我不是所有的剧本都看过，所以可能是刚好我接触到的剧本，在好莱坞的剧本跟实际看到电影的差距不会太远，嗯，包括可能每一个角色讲的话，它形容的精准的程度，就是通常我在看好莱坞剧本的时候，我对于这个电影的完成的样子的想象，通常就是这样子，大概是这样子。那台湾电影的话，我觉得它中间的空间好像比较大。当然很有可能是因为我看到的台湾电影的剧本是非常早期的，虽然后来可能做过很多的修改才进去拍摄。那但是我觉得，呃，除了一些作者型的导演啦，然后据我了解，他们的一些访问，他们有提到说他们不喜欢演员改他们的台词，所以基本他写的一字一句就是照他的剧本去拍出来。但是我看过很多台湾电影的剧本，是最后完成的内容其实。比剧本要丰富非常的多，然后中间也有很多的变化性，可能真的就是，呃，也许是我看的剧本还不够多，或者是真的是剧本的阶段不一样。但是好莱坞的剧本通常真的蛮精准，在呈现它拍摄的结果，就是文字跟影像的距离嘛，是今天的主题。就是如果让我大致来去做感觉的话，就是好莱坞的电影的文字跟影像距离比较近。那台湾的距离远也不是个问题，它反而充满了很多可能性，甚至是一些惊喜这样子。对
0: ，好 ，Ken 刚刚讲到了一个很大的一个重点，我们相信，呃，最近这几年大家在看网络上的一些短片的时候，不知道有没有发现，常常接下来就会有有已经有一些一些就是把好莱坞原来的那个剧本 ，OK， 跟好莱坞拍出来，还有他拍出来的影片，然后他们会去做堆叠，然后去做比较。哎，他在这里，他其实叙述了哦，门打开，人走进来，其实照着拍。我们会发现，就是呃，国外的电影，国外的剧本，它的画面感很强。他在写剧本的时候，其实就已经把画面把它写出来了，所以可以去做这样的比较。刚刚可是 K， 你说的是台湾这边的话，它其实没有那么多的画面感，它还有很多的，它还具有一些诠释的空间，对不对？
1: 或者说我在看剧本的时候，我想象的画面跟最后拍出来的画面可能会有呃不一样的状况，然后也不能说比较不好，有时候是变得更好，就是哦，我本来没有想象到哇，这几句话是在描述这么这么呃大的场景，可是当电影真的拍完成的时候，我觉得哎，真的。的确不是当初剧本有呈现的，所以我觉得有时候在跟台湾那些创作者在聊天啦、啊、或者沟通的时候，当他们去描述到说哦文字是这样子，可是最后它呈现的状况一定会比这个剧呃本好很多，我是相信的，因为台湾电影的这个从文字到影像的潜力还蛮大的
0: 。那等一下呢，这个问题就会给国人回答。所以现在目前来讲，看你你现在目前对台湾的那个国片是不是充满了很多的期待？因为生命力非常的旺盛跟丰富，而且可以看到很多创意，对不对
1: ？是是
0: 。那准备好就是接受，就是台下的新生的编剧们开始投递他们新的剧本给你了吗？
1: 没有问题。那我需要提一下，我看剧本的，就是我们看剧本会看哪些层面吗？当然，对，因为刚,刚讲高概念，不是剧本只要有高概念就好了。就是说，高概念会是我放在第一个想要去了解的。那我觉得第二个层面是，其实我们常在看一部电影的时候，会看它有没有 heart， 就是这是比我们会说这这个剧本有没有心脏啊？如果用这个绿野仙踪来看的话，这个高概念可能像。稻草人要找到那个头脑嘛？那袭人要找到那一颗心，就是我们第二个层面要看。对我来讲，什么叫做这个剧本有没有心？我觉得是你想要用什么样的内容去感动观众。对我来讲，当然可能会有人举出一些反例，说：“哎，那有些是那种杀虐杀的电影，它要怎么样去感动观众？”我觉得不是这个意思，而是即便是虐杀的电影，比如说我们看《饥饿游戏》好了，它可能也会引发你一些感受、感触，或者是。心思，那我觉得这个是广义的去讲什么叫做 heart。那所以对我来讲，我可能会想要知道剧本的感动观众的点，或感动我们的点是在哪里。当然，第三个层面呢，我第三个才讲这个，可能在座的创作者不会太开心，就是创作理念。我知道创作理念非常重要。通常我们在跟创作者接触的时候，我们也会先聊创作理念，因为创作理念是让我们知道，当我们想要做一些建议的时候。哪一些线是我们不能踩的？哈，因为创作理念绝对是创作者想要说这个故事很重要的一个点。但是我之所以把把它放在呃比较后面，是因为其实我们真的在看剧本的时候，还是要先看它的高概念，或者是它能不能够感动观众，我们才会去更深入的去了解创作理念。因为我知道，对于创作者来讲，他是要去拉近文字跟影像的距离；，可是对我们发行商来讲，我们是要去拉近作品跟观众之间的距离。我们才能够去像索尼的扩大机有没有？去扩大一个作品的商业的潜力。好，各位被业配了哈、哦，莫名其妙被业配。呃，就是我们常常定位，我们就像扩大机一样。所以呢，我觉得创作理念很重要，可是它可能并不是我们在评断一个剧本呃主要的考量、嗯嗯。对对
0: 、嗯。那因为我刚问了，就是说丢给你，你自己刚刚也讲了要，要你要看到哪一些东西，包含就是创作理念。那我想问一个，就是怎么样可以打动你？以怎么样打动一个以行销为主的，然后决定要现在开始投剧本的 T person， 你最主要你会在,你在看剧本的时候会怎么样可以让你对这个剧本有留下很深刻的一个印象？那是那会是什么
1: ？我想我们大家在看电影的时候，常会听到有一句话就说，就是哦 ，It's all about storytelling， 就是怎么说故事很重要。哦，就是那当然要怎么说故事，当然要先有一个好故事嘛。那。这个故事除了我们刚刚讲高概念，然后讲到它的主要的要感动观众的点是什么，那接下来当然是要看你怎么去说这个故事，就是你的 storytelling 是怎么样的方式，当然也包括你里面一定会有很多的角色，那你要从哪一个角度去写这个故事，或从哪一个人来带着观众去呃看这个故事，这个时候呢，你就要想象。对我来讲，我就会想象说，这时候在这个汪洋大海上的呢是观众，因为观众，比如说假设铁达尼好了，呃，事故发生之后，在这个汪洋大海上有那么多的人，有那么多的救生筏，那我们要观众去看哪一个救生筏上的哪一个角色来看这个世界观点是很不一样的。那网络上有一个呃很好的文章啊，就是、大家可以去搜寻一下，就是在讲迪士尼的一个动画片叫《动物方程式》，它在全球的票房都非常好。这个文章的内容大概是说，其实这个电影的主角本来是那个狡猾的狐狸，嗯，但是后来他们做过了非常多的分析跟测试之后，觉得这样子的内容没有感动到观众，所以他们就换了一个角度，把角色换成是主要的视角了，变成另外一个就是菜鸟的那个兔子警察，然后整个电影就整个有很多的 heart。在里面，那因此也造成了也有一个全球的成功，所以真要你你的电你的故事内容要从哪一个角度去看？那当然也有一些故事要玩一些梗嘛，可能像不能说秘密好了，先从男主角的视角，再从女主角的视角。把这个故事讲一遍，变得很有趣，甚至大家也可以像那个 Agatha Christie 有没有？如果他的谋杀案系列嘛，不管是在东方快车上还是在尼罗河上，一群人在车上在船上，那从每一个人的角色去看这个事件的发生，然后抽丝剥茧，最后把凶手找出来，大家觉得啊、呃，大快人心，很好玩的一个过程。所以我觉得，怎么样去说这个故事，从谁的角度去看这些事件，从哪一个角色出发，呃，绘制这个 storytelling， 我觉得蛮重要的部分。当然了，因为刚刚有讲到嘛，如果说今天牵涉到创作理念，可能创作者就比较不愿意去跟动这个他的剧本的创作内容。我觉得还有另外一个，我常常会面对到，就是有时候我们想要拉近作品跟观众的距离的时候，但创作者会比较抗拒的某些情节。我后来发现，是因为有些是创作者本身的生命经验，这一点我觉得我也会认同，因为对我来讲。真呃真实事件是有一定的力量的，所以我会通常到了这个点的时候，我其实通常会同意。那我的想象是这样的：大家如果有看过《骇客任务》，有没有 n e i 有一次他掉进一个空间，只有他跟一个小女孩，然后出不来。那对我来讲呢，这个就好像我们姑且从灵性的角度叫做创作者与他的内在小孩好了。好，这个他是要透过创作的过程去疗愈他生命经验的。所以到了这个时候呢，我就会觉得。我们通常还是觉得应该予以保留。那不过以后可能大家每次只要我们建议说这边可能要改一下，大家就会说哦，这是我的生命经验，你不要动，你不要影响我内在小孩的成长。其实呢，我觉得当然也开开玩笑啦。其实还有另外一个方式是，有一些电影在完成初剪之后，像过去我看过很多国片成功，都是因为他们做过非常多的焦点小组或者是盲测，去让观众看电影，然后给予意见，他们再修改。那我知道在剧本阶段，因为还是要保密嘛，哈，因为你们很有很多的高概念，不希望别人抄袭，或者是意外的流出去之后，可能就影响了你的时机。我觉得，也许是大数据的分析，或者是真的做过一些测试，也可以说服我们发行公司。因为对我们来讲，有时候我们觉得这个剧情看起来好像会感觉拍出来会离观众有点远，可是如果做了很多数据上的分析跟测试，发现。我们想要主打的观众年龄层都很喜欢这样的剧情设计或这个角色的时候，我想这个我们也是能够被说服的。所以我也蛮鼓励大家去做一些测试。那当然，如果真的很怕高概念被别人复制或抄袭的话，那可以参考徐汉强导演的做法，你先拍一支短片出来，高概念就在那边，你已经用了，就不会被人家抄袭了。这也是一个方法
0: 。了解，那那个成本有点大哦，<笑>对。因为我刚刚问的是怎么样打动以行销为主的你，就是你在看剧本的时候，你记得我记得我们第一次开会的时候，你跟我们分享，就是说一个剧本打动你是会让你在里面看到那个剧本有可能可以之后成为电影海报的那个画面，对不对？
1: 哦，对对，因为我们呃做行销的人在看剧本的时候，其实很辛苦。就像做电影的人去电影院看电影，真的不是一般观众，是纯粹去享受一部电影。大家可能会想到很多很多，哦这边怎么拍的，那边怎么做这样。那行销的人在看剧本的时候呢，我们其实已经开始想，假设这个电影还没有片名，我们就开始思考这个电影叫什么片比较好。或者他已经有一个片名，可是我在看剧本的过程中，我觉得这个片名好像不太适合。我已经有另外一个想法，或者是我们可能会开始去思考，到时候在行销上我们要怎么去定位，然后用什么样的文案在海报上，广告要怎么剪，其实是很多很多层面的。那我待会可能有一些例子可以分享的比较具体一点，但是其实我真的常常会在。看完剧本之后，就写下电影海报的文案，或者是写下一个片名，然后再去跟创作者讨论。当然是去了解，在不违反创作理念的情况下，这样子操作是不是得宜。那当然也有很多时候，因为这样子，所以也有很多人会跟我们交流剧本的意见。嗯，对，所以我觉得这可能是比较特别的看剧本的经验吧，对我来讲
0: 。我今天终于问到了一个点了，大家有没有？大家有没有 get 到？就是如果你要攻克一个行销为主的 OK 电影投资者，你要让他在里面看到他觉得很隽永的画面，你要回去好好看一下剧本，然后重新调整一下，你要在第几场就可以直接抓到他的心，然后让他觉得嗯，这个可以，对不对？然后连 slogan 都出来了，这个时候你们就可以再有更多一点的互动。所以 c a n p b e l l 问完。可以可以先休息30分钟哈，接下来我们要问一下在旁边休息的待机30分钟的徐国人。我想问一下第一个问题，剧本对你来说是什么
2: ？哎、欸，刚刚其实他已经问过我了，然后我也是在那个时候又卡住一下，但我刚脑海中第一个闪过就是我觉得剧本像是一个宇,宇宙的起源，啊，我那时候我也不知道什么，我答案是这个，是因为他在问你对讲太太单纯，而呃，令我千回百转，我会讲剧本是宇宙的起源，有点像是。反正大家都听过各式各样形容剧本的方式啊，剧本就是一剧之本啊，剧本就是整个案子的起源啊，剧本就是一切的开始啊，所以它对我来讲有点像是这个意思。大家可能常常看到，在各个阶段接触到这个案子的时间都不同，但是其实很难有很呃足呃足够多的人理解到底在剧组成型之前，剧本到底灌注了多少心力才能走到现在这一步，然后同时间他们已经在。呃，被大家执行成可以被看到影视化作品之前，经历过多少的
0: 心酸、心酸以
2: 及疑问以及质疑，对，所以我还是会形容说它就是一切宇宙的起源这样子。<笑>对、嗯，就是
0: 像漫威宇宙的起源这样子的概念，对不对？对那国伦，你你刚刚也讲了，你一刚开始的时候是从买便当开始，但是你刚好呢，就是在于就是从很前期，就是在编剧跟导演，就是在。沟通的这个过程当中，所以你也旁听了很多，这对你现在目前的那个工作有什么样的帮助吗
2: ？我觉得从那个起源开始讲，就是因为我并不是很专职的从科班的养成开始，而是从喜欢这个东西开始去接触。因为我们系上其实并不是一个完全专职在教电影创作或什么，一本我觉得很多的。课程上可能对于导演或对于呃剧本已经有更多的教学方式啊，但其实，在制作上一直都没有。所以我的养成一路上都是靠经验去养成。我去很幸运的去听到这些导演或很好的编剧他们如何去思考他们的说故事方式，以及他们为什么会在意现在这个点，然后以至于我们最后在看到影像的成品的时候。我们也可以同时经过这些时间去验证，说他当时的在意有没有实质的帮助，或者是其实可能不一定他当时的在意或纠结是重要的。我们其实有机会，呃，经由这些案子去验证，包含可能还是要讲一下那个案例，就很像是刚刚最早讲到的时候，危险心灵，我觉得当时对啊是一个很宝贵的经验。后来也有机会再参与，呃，他们在毕业前一年爆炸，那个、是郑有杰导演，那这些都是剧，那我们都是从很前期开始去参与到。会讲到爆炸的原因也是爆炸，其实这个剧本最早是简世根，简世根那时候有参与一起去做，然后有些导演去做了非常大的幅度的改编，是真的非常大的幅度的改编。那这个很我可能难三言两语讲完，但是很像是基本上他重新 rewrite 了。这个剧本除了保留了原本的角色跟这个这一群小孩在毕业的前一天爆炸的这个概念以外，我记得我们最早那个版本，他们是要去在毕业前一天去抢银行可是现在如果我看过人就会知道，其实完全已经不是这个故事。但他如何保留这个核心，以及他为什么想要这样改，在我们已经进入筹备的时候，因为那部片我是担任制片，对我们来讲，我们也差不多快要在开拍前爆炸了，因为导演开始改剧本，我们同时在筹备。他跟我说不抢银行了，这些通通都不要了，我要开始写。所以。我会一直去回想那个感觉，然后到最后看到他有了一个很好的结果的时候，我们想说，哦 ，OK， 好，我们好像要更理解他要做什么了。当然，作品很残酷的，又会有一种结果论嘛。那不论好或坏，我觉得他都是个学习。那也有很呃一些很好的经验，像是跟把刀，把刀他的工作方式也很独特。也看过教科书嘛，也看过呃，或者是从事过各式各样的做法，你会知道一开始你就写大纲，或者是你要开始写完大纲之后。你就进分厂，分厂完你做对白本，然后一路往下这样推，然后会有不断的被推翻的过程，直到成品。那会讲这个是这个基础还是很重要的哦，一定要先先打好这个基础。但因为当然，呃，九宝刀，我觉得他对我来讲是我刚刚听 Ken 在讲说，我就试着在回想谁最独特，然后他可能他对我来讲最独特，因为他不太会做这些过程的。他永远丢过来的就会是一版重新写过的剧本，然后他再修改之后，他再丢过来的，他不会有经历这些过程，他会以一个非常快的速度又给你一本截然不同的剧本，但都是在讲这个故事。我觉得他付出足够的努力跟磨练，所以他有办法做到这件事。千万不要乱学，对，因为他是呃，如果最早我记得看过他的报道，他每天在还没有开始去拍电影之前。他是一个成功的小说家，他每天的练习都是三千字，三千字还是三万字，我有点忘记了 ，sorry。对，他会是用这样的练习去达成的，所以他可以在我们遇到问题的时候，举例来说，月老，月老那时候我们遇到非常多大量的执行面的问题，因为预算，因为实际呈现方式我们无法克服。那他的概念通常都是因为他呈现到一个编剧嘛，好，他理解完我们提出的问题了，他说给他给他四天，他会去调整。他在四天之后可以给我们一个没有剧情 bug， 并且修改掉这个问题的剧本，然后我们再提出新的问题去挑战导演跟编剧，然后他再回去修。那这当来也是一个奇特的经验。那另外一个去分享的是，例如魏导的写作方式，他也可能会跟大家不太一样。那因为创作者可能都会慢慢找到自己的方式啊。那魏导他也跟我讲过，他的工作习惯就是他会想要先把剧本写成一个故事，写成一个故事之后。他先决定这个故事，可能看你家在看小说，他先确定这个故事已经是他要的脉络了，他才会开始去做分场，然后他会以非常短的时间去做分场，因为那个对他来讲是去服务一个剧本结构。其实都大家都看过他的电影嘛，都知道非常长，可他剧本长是非常少，他的每一场都会非常长。对他现在是我们大家写剧本都一二三四五嘛，他的剧本是 A B C D E， 我们可能写完二十六个字母都不到这样，所以他还是有一个他独特的分场方式，但。我觉得他或然或许因为本来剧本格式就乱，但未来或许还是要找到自己的方式。但回到刚刚最前面的前提，我觉得那基本功很重要，大家还是要先依着现在有的教学方式，那是让呃那个教学方式是帮助你跟大家或者是常态性的工作呃可以沟通的一个很好的工具。这样，
0: 我我先讲一下我刚刚为什么会问国人。嗯就是剧本对他而言是什么？台湾现在目前很多的，就是电影，其实它不是比较像是作者论，就是导演制的。所以只要导演可以处理的出来，所以前面剧本怎么样，我觉得他们都可以接受。OK， 你说你说是分场一二三四或 A B C D， 可是呢，如果以现在目前我们要有就是投资人的钱可以进来的时候，我们就必须要有 SOP， 可以有让。每个环节都可以好好可以衔接可以工作的一种模式，所以在我问国人这个问题的时候，其实这个问题我自己心里有答案，比较像是一个施工图。你们是建筑师，编剧是建筑师，你们有你们所谓的建筑理念，你们还有就是你们想要讲的那个高概念，你的这个建筑想要表达的这个东西是什么 ？OK， 你把它写下来，你把它做在施工图上面，接下来。就会交给谁？接下来就会交给像徐国仁这样子的一个监工，监工看了你的工头
2: 了工头了 ，OK，、
0: 嗯、看了你的设计图、施工设计图之后，他会先说什么？这个东西盖不出来。<笑>我就说老板
2: ，你要做这个工程，说两百万，可是你画出来的施工图不是这个
0: 。哦，不，我这
2: ，嗯，你画了个一零一，跟我说两百万做不做起来？那你要先理解这中间的落差是什么。
0: OK， 你讲这样子，所以他就会开始拆解这个施工图。所以我今天就是刚刚前面一个前言，其实接下来我就要问国人了。国人你可以跟我们分享一下，当你买完便当之后，开始走入了这一图，然后开始进入就是制片组，然后现在目前开始要往监制这方面走。你觉得现在目前来讲，你可以跟大家分享一下，会画那个那个建筑结构图跟拆解施工图，它是两种不一样的专业。我们来请徐国仁先生分享一下他怎么样开始拆解建筑师的建筑设计结构图
2: 。好，那因为这个阶段上不同，我我就概率还是讲一下，因为我不知道大家知不知道一般制片组的分工，因为其实就是现场就有制片组嘛，你下面会有执行制片、制片助理等等的包揽场景，其实我有各式各样的工作。那一开始，呃，这些组员们到制片，我们其实的工作都是去。把剧本里面的文字试着在自己的部门找到自己需要去处理的,的问题，例如以场景举例比较直接，场景写咖啡厅，他就要知道这个咖啡厅是他要负责的，那他要如何去做到，去找到咖啡厅。到制片其实可能会做的事情就是导演在剧哎编剧在剧本上面写了，他们走出来，然后雨就下了下来，然后他们又往了带伞，只好跑出去。那我们就知道这边我们需要下雨，因为我们不可能。走出去，等着下雨，我们再开始拍。我们要自己准备雨，好。但这些是什么意思呢？这些东西就会变成你要花的钱，所以我们开始会把它条列式的整理出来，去反映出这个剧本告诉我们，在每一个部门、每一个场景写到的人，他们各自的花费的预估是如何，他会。借由这些总和，每一个字拆解出来之后，它代表的预算大约会是多少？我讲大约的原因就是预算它很有机啊。那讲到这边，以到制片端来讲，我觉得大块的说，可以说这个阶段我们在拆解这些剧本，都是在服务这个剧本以及导演的创作为主。以现在我开始在做的部门的工作，我有点是要对于他想要做的。剧本跟创作，我必须再更进一步了。我可能并不是服务它被做出来，而是我要我可能要提出更进一步的问题：是如何让它变得更好，以及为何你一定要这么做？我们能不能提出更好的概念，让它现在想要呈现的东西的必要性以及准确度更高？这就是我现在在转换时期会需要再更进一步做的事情
0: 。所以在这样的那个状况底下，你就会有很多不同跟就是。看的那个方向跟编剧不同的地方，所以像刚刚国人讲的，就是，哎，他拆解了一下，发现哦、喔，你们从那个咖啡厅走出去之后下雨了，他就你们在写的是画面，他看的是钱，这样懂哦、喔？然后接下来以站在你的那个角度，你会怎么去跟编剧沟通，跟导演沟通？就像你刚刚讲的那个，他画了一个一零一，跟你讲说，国伦。我想用200
2: 万盖一个 101， 一样我会分两个层面说，是就像我说，现在介于这两个阶段，我觉得思考的态度会不太一样。如果我现在是制片，我的任务一定会在这之前，他们已经成型了，一定会有人告诉我想用多少钱拍这个剧本，然后导演也会提出他的看法。通常这个时候，编剧大部分已,已退场，因为剧本已经完成了嘛。所以我们会在这个阶段是基于这个被要求的预算，我们去拆解，然后提出这个预算，我们能不能达成这个剧本？如果不能达成的话，我们有什么样的建议？那通常我会试着提出建议，而不是只跟他们说你这样子的钱，我没办法做到这件事情，因为这个里面没有讨论。所以，我从我会我就在这个过程当中，我也我正向的想了，我在这个时候有机会以这个角度去参与创作，而提出建议，而不是只是说。像预算不够啊，这样子没办法做，因为我会觉得这个并没有双向互动
0: 。应该这么说好了，嗯、你这时候应该就问我说：“你一定要一零一吗？”你会想要了解后面，就是、嗯、例如编剧或是导演，他其实在这场戏，他最主要想要表达的意思是什么吧
2: ？对，因为看完剧本的时候，你一定会有一个自己当初的想法。我可能确实会在做这件事情，是我会去 double check 我这个想法没有错。那我们的理解正确的话。我也会觉得跟 Ken 的想法有点像是某一些不能违背的中心思想，我们尽量不去碰触跟打破，因为如果一旦碰触了这个，好像不管是创作端或者是我们，我们都有点找不到那为什么我要参与这个案子的理由了。所以那个东西我觉得确实很重要。也如 Ken 说的，我当然觉得一定会有反例。我的反例意思是不一定每一个案子都必须一定要有这个东西。好，那再顺着这一个聊哈，可能具体一点大家比较理解。举例，《月老》当时在做的时候，有看过的人也会知道，里面包山包海，就是东西元素非常多，就是里面的元素又有爱情，又有奇幻，然后又有,又有恐那个恐怖，又知道杀人的马志祥，然后又有狗要讲这样子，对，就是东西非常多。那确实一定在看到剧本的时候，大家当然觉得很精彩，故事书写也很完整，可是。一定会有某些人会提出质疑，你这些一定都要吗？如果做一个爱情故事不好吗？爱情故事理论上观众就会接受啊，一定要讲鬼头城吗？一定要讲狗吗？好，那当然作者就会提出他的想法跟概念嘛，那我们也会理解，鬼头城是他特别想要创造出来的一个角色，代表他某一个想要输出的角度，剧里面的那个。狗狗也是他想要拍这部片非常重要的原因，所以他无法割舍。这个他也不停地去告诉我们他的原因，那也是他很重要的生命经验。他必须，他想要拍这部电影。当然，除了改变他自己的作品以外，这件事情对他个人来讲很重要，会让他投出情感跟感情。那当他这样说的时候，以我们的角度当然就是哦 ，OK， 那我们理解了。那他也是试着用他的创作者嘛，他也是身为创作者，因为他同时角度比较特别，身为导演又身为编剧。他也要去说服投资方，为何他要这么做？那当然，最后投资方跟出品妈们都是接受这个概念
0: 的。嗯、而且投资方，因好像是第一版剧本出来的时候，嗯、一般呃那个第一版的那个预算，我记得预估是一亿多。结果后来投资方看了之后，投资方说我只能给你八千万，然后后面就是开始改，改成八千万可以做的样子，是这样吗
2: ？最前面那个脉络我没参与到，但确实会要在这里面去做，是原本的世界观可能更庞大，那也不奇怪，永远。我其实都没有遇到钱够的片啊。通常你永远不管你再怎么写啦，<笑>再怎么写，你永远给到的预算都是不够你拍的啦。嗯、所以，我其实都不会那么悲观看待这件事情，因为第一次会觉得哇，为什么钱那么少？第二次觉得又来了。第第第十八次之后，你就知道说哦，其实这是一个互动的过程，它并不是一个绝对值。它,不是,它不是一个绝对值。哦，这可能待会会聊到一个重点，是因为在估预算的人，或者是当初拟定这个大数字的人。不见得已经知道剧本最后呈现的样子，他只能用他现有的条件去收集，然后评估出他可以有拿到多少资源做这个案子。在书写剧本的人也不见得可以判断的出来，原来我写这个案子要花那么多钱。这个就是一个互相靠近的过程啊。对我来说，对，除非你实际上一定很难。大家如果大家自己有去书写，也会理解我在写的时候，我如何能够百分百肯定，因为我现在写出来是要多少钱拍。这件事情其实是非常非常非常难的，所以我才会说预算是有机的。扣回我刚刚自己讲的，预算永远都在改变。例如，我们可能拍一个电影到拍摄完成，我觉得我出三十版预算是蛮是蛮正常的是是，因为它会因为各式各样的状况不断的去调整。嗯
0: ，所以这就是常常就是有很多的编剧，就像你刚刚先分享的，就是呃他在毕业的前一天爆炸，一刚开始是在他在毕业的前一天去抢银行。然后就爆炸了，然后一直到后来，就是他实际上拍出来的这个样子。我们常会发现，就是呃，一般来讲也会有那种电影出来之后可能不如预期，然后他可能是改编的，那这时候编剧就默默出现了。我当初教出来的剧本不是长这个样子，然后导演乱改，然后改成这样，常常都会有这样子的。那现在目前大家有稍稍理解为什么了吗？因为其实编剧可能很早交完稿之后。就离开这个案子了，然后因为其他后面很多的原因，因为他要实际上可以被拍出来，就是你知道吗？就是公头、o k 监工，他开始找泥水匠等等，只要把这个盖起来，然后可能就有些设计图就会修改了。那还有就是因为预算不足，成材料也叫不到，然后可能就会改了，所以最后就会变成可能还打的这个建筑师的名字，但是这个已经跟图已经长得有点不一样了，但是。监制跟制片人最主要的一个点，像刚刚国伦也分享了，他最主要是他会去理解你们为什么要写这场戏。如果说现在目前你们交出来是四十场戏，后面可能因为预算或等等之类的关系，你会先做的第一件事情是先找出一定需要的场次，然后跟编剧跟导演他想要讲的那个核心的那些东西把它留下来，对不对？
2: 可以顺着这个主题再聊一件事情，应该是说也跟目前参与的经验有关啦、啊。因为目前我实物上一定也有商业片也有做嘛，不论是剧或电影。那但艺术片或者是比较倾向独立创作的也有。那我自己在心里会把它的目的分的不同，很很很大块的分哦、喔，这不是绝对。大块分就是独立制作的，我一定是会全然的、尽量的 support 创作者要做到的事情。独立制片，近乎。不管回收的那种程度
0: 、嗯，就是偶尔啦，哦嗯、偶尔在露营啦，哈哈哈哈但是还是
2: 考量投资方的感受，<笑>对对对对对
0: 有有圆滑有圆滑有圆滑
2: ，尽、嗯、量的让创作者做好他最想要做的事情。但是回到商业片，商业片一定有一个很重要的东西大家要考虑的，不论是剧或电影，你的类型到底是什么，我还是先检查这件事情啊。那我会用这件事情回头去跟创作者讨论嘛。你既然要已经知道很明确的你要做商业片。或者是你要做一个靠近市场的东西，那我先确定你现在要做的类型，你有做到吗？那如果你要做的这个类型是很重要的，跟这个类型会影响到这个类型的决策，我就会我就会提出来。只要它会影响，没办法让你把这一块发挥到最高的，那我就会提出来。因为你已经我们先讨论过了哦，这个大家要有共识哦。你明你已经明确举例来说，你要做动作片，那动作这件事情能够让你更尽情的发挥，保有最多的空间去 support 这件事情是重点。好。不好意思，那个能量守恒嘛，所以但预算不变，好、哦，大家要先记得这个前提。但预算不变嘛，预算不变的话，你要做好这件事，那你其他的部分你要怎么分配？因为不管你现在是三千万、八千万，或者是你有三亿，它都是一百趴。你一百趴的预算要怎么分？这件事情是不会变的。那当然，偶尔会有一个案例，就是大家在跳回最前面打破这个规则，我们要决定改变那个一百趴是多少，那那就另当别论了。偶尔会有这种案例嘛，那还是会回到更源头，他们去决策。去决定这件事情，我们为了让它往另外一个方向走，我们去改变这个最前面的原则。但所有事情都是从这个源头慢慢一路往下推的。对，那刚刚聊到八完编剧的一些感受，我也再补充一点，就是这也是电影或者是影像创作有趣的地方，它真的会是一个集体创作啦，就是所有人的决定都蛮重要的，因为你的任何一个决定可能都会影响它最后长成的样子。对，只是可能编剧的冲击会最大，因为你是在那个最源头。西武跑到这边的时候，哇，怎么变这样子？对，那个你的感受的冲击可能会最大
0: 。他是第一个生这个 baby 的人，嗯、所以最后生出来的 baby 他有他的蓝图，就忽然发现 baby 长得不一样的时候，他就会失落，对不对？然后这时候还挂他的名字說，说、嗯、哦，这个这个 baby 是他写的蓝图，然后觉得很干这样
2: 子。<笑>应该正反案例都有了，但我觉得确实会是，而且有时候。嗯，那个更直接的感受是，中间再也没有经手过其他人进去做编编那个剧本剧、嗯、本书写，因为最明显的一定要感受是，只有这一手书写到直接到拍摄，哎、欸，出来还差很多的话，可能当然就要可以找到那些原因，有可能是制作的影响，有可能是当时拍摄条件的的问题，都有可能。这个我觉得就是非常有化学变化的一个过程
0: 。了解，既然你都这样讲了，那我就要追问下一个问题：如何？因为我们都知道，预算不管多少钱，就像刚刚国人讲，两百万你要盖个一零亿，然后三亿或者是要拍一个动作片都好，但是不管怎么样，钱永远都是不够用的。如果今天像目前有一个有一个案子出现在你眼前，就是你拿到这个案子的时候，编剧已经结账走人了，然后留下了一一本剧本，然后呢，好不容易找到了要接手拍的导演，导演看完之后觉得。这个东西可能拍不出来，然后你们在没有钱的状况底下，谁要去改那个本？谁会去做那件事？就你刚刚讲的
2: ，哇，这个问题很复杂、哦，<笑><笑>这里面对我来讲牵涉很多，谁先决定要？买单这个剧本这件事情假设啊，假设现在是我决定买单这个剧本，我也跟编剧说谢谢了，他离开了，那表示我已经买单这个剧本了。那我找来导演说这个本拍不出来，那就要看我认不认同他提出的观点啊。会这样讲原因是我认为我如果收了，并且我让编剧觉得这个事情已经完成，导演说他拍不出来，只有两个可能，一个就是我误判了某些事嘛，要不就是这个导演的想象跟我不同，我们没有站在同一个立基点上去考虑这件事情，那或许。再讨论几次之后不合适的话，可能不要往那边去合作，因为它可能会导致一个悲剧发生。一来就一来就是我想要把它拉回来，二来他已经已经在那个基础点上，他已经往那边去了，嗯，这是有可能的。但如果是导演提过来的话，那或许就不会是导导导演讲这个拍不出来了，那可能是我提出。那我如果提出这样子无法做，他原本在他原本规划的想象中的预算的话，那我也要去审慎评估。我要讲出来，我觉得要多少预算做我，我有没有能力帮他达成？不然的话，变我就会是在讲空话了，就会是我在说啊，你们这个有更多钱拍更好了。讲空话真会会，这个太轻易了。但实际上，我就要去判断我能不能做到，还是是我可以提出什么建议，在这个剧本的调整上，往他想要的方向去靠近。那能不能找原编剧回来协助修改，还是去找新的编剧去修改，还是没有太多预算，导演愿意自己去修改？这些我觉得，回到都是对，回到我们上场的知行面的话，你就会根据现况去判断能不能这么做、嗯
0: 。我发现这一件事情哦，我不知道大家有没有感觉，就是从刚刚 Ken， 然后到国人，他们都讲了一件事情。每个人在看剧本的时候，都会有一个他自己想的这个剧本应该怎么样呈现会是最好的，对不对？只是最后是谁有那样的 power， 他可以去拍板决定这个剧本拍出来会是什么样子的。可以发现一件事情，谁在这里面的话语权最小 ？Yeah， 因为他不是最主要去拿到那些钱的人，就是去负责把这个盘子煮起来的人。那刚刚国人也分享一下，你看像一刚开始你们把就是可能编剧就是写了本 ，OK， 投给 k e n c a n 看了之后，哎、欸，觉得哦这里面。有抓到我眼球的地方呢，然后他去跟国外申请，然后可能呃开出了一个预算，那个预算可能是根据于这个片型，然后这个 TA 他觉得可能可以回收的成本，他拉在哪里 ？OK， 然后他就去找了一个可能可适合做这件事情的编剧的监制，他就找了国人，哎、欸，国人，我告诉你这个本没拍，好哩，阿、啊、怪跟你讲，预算五千万，好哩，你感觉安怎？然后国人就会打开之后看完，过千万可能不行，因为这就是大概的一个过程。那我们常常很多时候讲的东西可能都会比较难以理解，所以我刚刚才会用转换成像是建筑师、建筑就是施工图等等的这样的方式，让大家可以理解。我们就大概可以比较能够去对标说，哦，那为什么在每一个制成，它可能都会有一一些不同的一些调整？因为每个人的工作经验都是不一样的。就像我们在写剧本的时候，我们可能不是很理解，那他们是怎么去决定把它拍出来的？然后他怎么样去 C， 怎么样去分配那个预算？像国人刚刚讲的那个案子例子，就是动作片。他看了那个本，他跟人家去，他跟导演跟投资方确认说：“你像动作片对不对？”“对 ，OK， 动作片。”然后只有这些钱对不对？对，能量守恒定律嘛。所以国人，你可以跟大家分享一下，你哪边的钱比较少吗？那个
2: 案子，就之前有讲，我好像曾经也有分享过啊。我刚刚心里闪过那个是狂徒啊，啊，那时候我就是很明确跟他们聊完，我就是说我们一定要保留空间给动作嘛。然后你美术也要花钱，但美术要花钱原因是因为我要让动作可以打，所以他要打紧。那我就会跟他们讲的是，那我的美术费用。的最大空间会保留给大家景，不好意思，其他我可能真的我讲我都会讲最差的状况，避免大家有误会。我都讲，你可能会觉得其他景都很丑，但不好意思，我只要跟你确认你的重点是什么，因为我也有举出案，我还举 reference 给他看，因为那时候有一个片叫《权力图形》，那個、那个景景大家真烂，可是其实都没有仔细看，你都不会看到，因为他们就都在前面打嘛，所以你根本不会看到背景烂。可能当然从业人员会发现啊，但是我只是要把。比较可能会发生的问题，先提出，避免在现场大家看到的时候会傻眼。但最终它可能并不会发生。但这样子对我我的角度来讲，我或者我的方式来说，我觉得有助于大家沟通。我觉得会有助于大家沟
0: 通。这样就是，所以呢，就是像国伦这样子，很重要的一件事情，大家会知道他的工作是什么。他是理性的人，告诉大家是：我们只有这些钱，我们就在有限的预算里面，好好的把就是。重新 review 一下你的这个剧本，然后还有我们究竟要拍一个什么样的生命经验的一个故事，或者是你会达到那个 TA， 然后你想要讲的那个高概念的故事，就像刚刚国呃国人也有分享，九把刀他为什么他会一直去去修改，而且他给你的从都是一套剧本，那一套剧本他不管再怎么改。国润刚刚也分享，他都在讲他想要讲的故事，那个高概念的故事，就是高概念。其实人家常,常会说：“哦，我不想要让人家看，或怎么样。”可是老实说，其实同一个高概念有非常非常多种不同的表达的方式。那是只有那个时候的整体的组成。刚刚也讲了，电影或是影集，它是一个集体创作的一个过程。我们是集体，我们的排列组合永远都不会一样的。又或者是。可能会是同一票的工作人员，可是他面对不同的高概念的时候，他可能创作出来的东西也会有点不太一样。所以，国人，你觉得对于一个编剧来讲，你会跟他们讲的是？
2: 刚刚讲的有很多的脉络，好像反正开始慢慢往心酸史去了。但我我就没那么悲观啦、啊，<笑>我觉得没那么心酸史，因为主要是阶段性不同。因为刚刚讲到蓝图或者是阶段，我觉得都是在讲同一件事。是，我自己刚刚也在归纳那个概念是什么，有点很像是。我们是然后现在开始聊一个故事，我们想要拍。那那我觉得第一个闪过脑海的一定不是文字嘛，是影像嘛。所以我觉得把它变成剧本的过程是，是我就是觉得把影像变成文字，影像文字化的过程。好，阶段性任务完成了，其实又又回来了，又回到下一段了。下一段是什么？又要把文字影像化的过程。但它经过了一番的转转换之后，每个人脑海中的东西不一样。那就回到施工图概念的这个文字相对重要，就是让大家的影像化可以聚焦。嗯，大家要用同一个东西沟通了嘛？我们在找的都是在做可能呃，组成一个剧组，组成一个团队。你可能是从十个人、八个人到最后的四十个人到五十个人。我们不论是在用剧本或用电影的参考，或者是影像的参考，或各式各样的图片，在做的一件事情，都是在确认大家在影像化的过程当中。的共识，共识是相同的，对，所以我觉得，哎、欸，对啦，不用那么悲观，就是阶段性不同，或许后面没有参与到，但我们自己现在实际可能在做一件事情，是会让希望编剧在往后参与一点，在剧本完成之后，会不会还有机会一起参与跟主创的读本，跟演员的读本，会让他们在更了解，在影像化的时候，演员表演也是一种影像化嘛，他们会怎么去诠释，也可以帮助。编剧了解说：“哦，原来我原本自己在写的时候是这样思考，因、哦、为我觉得角色是这样。可是你在诠释的时候，你好像有不同的想法，好像也不错。还是,是你完全误解我的意思？那那个沟通就不会是有距离的了。我们接下来自己在实际上操作案子，也会试着去做这件事
0: 情。所以呢，就是看编剧有没有兴趣挑战一下其他的工作，然后在编剧的那个基础上，然后也要看一下剧组有没有足够够的足够的预算。”就是可以让编剧多参与一段旅程。好，我们现在目前拷问完了郭伦了，我们接下来进入到下一个 s e s s i o n 就是我开始丢问题，然后让他们两个对谈，让他们两个不同的那个那个逻辑，然后去去冲击。虽然我们之前有 r e h e a r s a l 过了，可是我大家应该有发现，对不对？埋了梗，他们都会忘记，我还要想办法，然后把梗递到他们面前。所以我
1: ,我不适合当编剧。
0: 是，但是对还好还好。但是今天是讲 feel 的，就是该讲的梗，我还是会如实的，不管怎么样，就算很有痕迹，我还是会把梗递出来，因为那是一定要让大家知道的哦。好，第一题，我想问一下，大家觉得，两位觉得编剧跟导演的视角的差异性，这个部分主要是对白本跟差跟拍摄本存在的意义到底是什么？
2: 那、哦、我先提一下，因为我也不确定大家有没有经历过那个过程，但以我们自己现在实务上会做到，就是导演在进来工作之后，好、哦，应该大家遇到很多案例都是导演如果不是编剧的话，他们蛮多数在某些呃，在他们做的案子里，一定会在最后要拍之前去改本，不论那个本是他们自己改，还是他们希望有编剧来协助，那我们通常都会称呼它为拍摄本跟工作本嘛。所以我们那天聊到这个问题的时候，我也在思考，哎、欸。那这中间的差异是什么？因为有时候其实没有差很多，有时候只是确实有精，呃，我觉得有很精准的案例是导演真的是针对，因为场景定了。好，这就是我们可能跟国外的刚刚 Ken 讲到一个很大的差异是，国外或许他们有 studio 的制度，或者是他们有足够多健全的片场，所以他们其实可以在早先的时候有比较多的机会去预知它场景的环境。但台湾几乎大部分是实景拍摄嘛。所以一个景改了，你就算现在写别墅，最后来的别墅可能完全不是你想象中所谓的别墅，你原本书写的动线几乎不存在，所以改成拍摄本就会有其必要。只是这个时候通常编剧已经离开了，所以他没有机会参与到这个过程。另外一个就是，呃，导演自己在实际去筹备之后，因为其他的因素而必须去改动现在这个剧本的写法，那那个可能就不是纯粹因为动线问题而已，可能是。在创作层面上，他有想要去修改了，那那个改动就可能会比较大。所以我刚刚说，我可能再再细分一点的话，对我来讲，刚刚我前面讲那种比较像工作本，是因为要让大家确定这个工作是会如这剧本现在的描述去进行的。那后面这个拍摄可能是他拿到了一个他的角度不太能够接受的剧本的内容，而他想要去修改，而出现的所谓的拍摄本。那我觉得接下来应该是要让试着让这两件事情。的距离相对小一点，那或许那个精准度就会更高一点，会更贴近原本剧编剧想要的呈现方式。
0: 嗯，又或者是说，编剧更能够理解文字跟影像之间的距离之后，他写出来的东西就会越来越精准，然后人家一看就知道说，哦，我可以很明确的描述出来你想要呈现的画面是怎么样子，对不对？那就不容易被改
2: 。好，也顺着讲，我们之前讲了一个，我就觉得很常出现的案例啊。我们继续从咖啡厅下雨往外走好了。走到街道街道上，我们就很常看到类似的戏码嘛,嘛。你会看到后面的电视墙在播东西，或者是后面的电视在播东西，然后这时候那个商店传出了一首歌。这种戏应该很很多剧本或很多时候大家都常,常看到。可是就是我们自己也会知道那个距离，因为我会还是很常看到写出来就写说哦，这时候播放 Michael Jackson 的什么什么什么歌啊，这时候播放 Oasis 的什么什么什么歌啊。但是他绝对不会去写一个我们认为务实上。比较有机会取得的歌，但我又同时看不到他写这个歌绝对的代表了主角当时的心境，那我就会打一个问号，为何一定要放 OSS 的歌？然后我要花两百万去买它，我找不到原因，我找不到原因的时候，这个时候就会被修改，那我就也会有更多的问题回头去问，为什么当初要这样写？如果希望它被拍出来的话，这个就会是我们常常遇到的类似的问题，那它可能就会被修改了。那如果真的要厉害，那就是写到改不掉。那改不掉，表示这个东西非常的贴合。一旦要改的时候，这整个戏不成立。那这个音乐或歌曲，它就有它的意义跟生命力。
0: 那大家有发现干货满满哦，就是要写，一定要写到写不掉，不然的话一定会被换掉。<笑>好，那接下来我要问 Ken 了 ，Ken， 你觉得像目前？中外剧本最大的差异是什么？我给你一个提示，就是丹布朗的小说改编。
1: OK， 嗯，当然也跟我看的剧本的多寡有关。就是说，其实我在看外国的剧本，经常都有小说改编的作品了。对，像《Sony 最有名的例子就是丹布朗系列嘛，《打完是密码》，《天使与魔鬼》，然后《地狱》。那这种时候我会花，我们需要花比较多的时间，因为通常我一定会先去读原著。那因为这个原著改编成电影的编剧的角色就是要拉近原著的文字跟影像的距离，这是变成是这个改编剧本的工作这样子。所以我通常会去看原著之后来去看这个呃剧情的设计上做了什么样的取舍，因为书通常都非常的厚，非常的旁枝错节非常多。那怎么样去变成是影像之后，让观众感觉节奏感是快的，然后是很快可以切入重点。甚至比如说像《地狱》好了，其实电影的结局跟书的结局是不一样的。那可能也是怕观众已经看过书的人会觉得没有惊喜，所以他做了另外一个尝试。但是这个时候会不会得罪读者？好，这就有很多的考量。那所以通常我们会去看原著这样子。那的确在台湾电影，我比较少看到，可能刚好我没有接触到这样的案子，就是改编文学作品的，我比较少参与到。那我看的大部分都是原创电影，都是呃。呃，新的故事这样子，所以我觉得其实很大的一个部分是原著。呃，如果是小说的话，其实它有很多细节的描述。啊、呃，我有看过，比如说，呃，我们今年即将要推出一部电影《沼泽谋杀案》，它的书的描绘是非常，包括这整个沼泽是什么样的树、什么样的风景、怎么样的呃环境，它描述的非常的细腻，然后文字非常的优美。但是当它要影像化的时候，其实它呃一个场景，比如说如果要怎么样让观众感受到每一个细节的时候，这个景它如果停很长，可能对观众啊会失去看的耐性。所以有很多东西到了电影剧本的时候，他就必须要做很多的取舍，然后让那个具体的意向要很很很鲜明这样子。所以我觉得其实呃，也许这是一个去呃去看怎么样让文字跟影像的距离的一个好的范例。那我相信，即便是一个原创故事，当它是一个剧本到它被拍出来之间，怎么样让这个距离接近？就是我自己会觉得，就是基本是即即便是原创故事，也是需要被改编成电影版本的嘛？就是可能呃，剧本有很多不同的阶段，所以我自己的想象是说，编剧在创造出一个剧本之后，为了让这个剧本能够跟影像的距离近，为了让这个作品跟观众的距离接近，所以会有很多的团队合作，就是一个互动的过程，然后让这个作品能够被呈现出来。所以我对于我来讲，不管是原著改编成电影，或者是一个剧本要改编成电影，我觉得它的过程应该都是呃蛮类似的这样子。那可能我们在看呃国外的一些剧本的时候。我们通常也会把我们对于呃剧情的建议呃提供给诶诶、欸欸、给这个参考。不过，因为好莱坞电影它是一个全球发行的，所以它必须要考量到每一个国家每一个市场的呃可能性。那当然，台湾电影的话，当然是以台湾的市场为最优先的考虑。那考量点是不太一样的
0: 。被你这样讲之后，我好像觉得一件事情，大家不知道有没有发现？就是台湾的剧本，好像是比较接近文本或者是原著的那种感觉，它中间可能还要经过一个拍摄本的一个调整，就像是有点像是你知道刚刚 k a m 分享的 Dan Brown 的小说 ，OK， 然后我我们会描述很多的细节，然后呢要把它变成剧本。那国外的讲剧本就可能就比较像我们这边的拍摄本，好像这样子连接起来，我们就比较能够理解那样的落差，那个 gap 为什么会有那么大的，那心情心里就会比较能够舒服一点
2: 。对，但但那我还是想补充一下，就是呃，会有类似刚刚讲的状况，但还是要说它。呃，我我很难，我的角度很难说什么是绝对的。所谓的绝对，就是因为我遇过很冷冰冰的去描述纯粹的拍摄内容，他把所有的情绪都都收掉，因为他也很绝对的想要去呈现他认为情绪是表演者给的，所以我剧本上完全不放那。那那个是我也遇到一个特别案例，他真的做到极致，他里面不描写任何的情绪，他只描写动作，但。呃，我也觉得那个很难，我觉得还是要找到属于我们自己的在这边工作的方式啊，因为那个做对,对我来讲就有点，呃，推太远了。那有时候你有那些描述，你会觉得说描述成这么多，已经开始接近小说了，到底会不会干扰到我们的？而且我们到底实际有没有拍摄这些东西呀、啊？你你一个三角形一写写三行，但。我觉得它一样没有一个绝对值，就像是现在大家这里在书写剧本，知道吗？没没有一个绝对的 standard 啊。有人已经开始，有人还在写三角形啊，有人十四几字，有人十二几字啊，有人开始不写三角形啊。每一页每一页长度的算法大家都不一样啊。有人觉得还是两分钟，有人觉得是一点五分钟。这个现在都不会有标准值，因为我们在一个我认为啊，我觉得我们正在一个改变的周期，所以更嗯、呃，这个尝试对啊也是好的，因为可能它就不像国外剧本，大家都已经很清楚了，他们拥有一个绝对的 standard。营业就是一分钟这件事情不用讨论，他们可以用更好的、更有效率的方式去分析，甚至出软体。我们可能还没办法，但我觉得多参与或许会让我们开始去了解。包括我自己现在都还在学习。我看影集的剧本，不同的类型，我对于它的长度评估是要完全用不同标准的。也是在这一段的过程当中，我我我开始慢慢去感觉到，然后我也我也去跟大家分享。再讲具体一点，就例如。之前跟合作十元那个十元姐的剧本是创业鸟事，十元姐的剧本很标准，绝对是二十五页，每一集都一样，不会有任何的误差。但我们去做谁是 b e 者，如果我的长度只有二十五页的话，它绝对是不够长的。以以 b e a 者剧本的话，它应该至少平均每一集要三十一页到三十三页，拍出来才会是足够长度。啊，这个度量就是类型上面的差异了。但是我也要做了之后，我也才发现，在那之前我也是感觉不到，因为就觉得二十五页为什么不行？所以。类型上面的差异也会造成，这可能当中有书写方式的差异啊，所以我觉得可能大家因为现在类型很多元嘛，大家慢慢去感受，也可以找到一个哎自己认为的很好的方式，然后你写的东西就不会被浪费掉，这样子。嗯
0: ，所以意思就是说，外国的月亮呃没有比较圆啊，哈，他们有一个 SOP 的一个做法，我们可以参考。但是台湾有台湾自己做事的模式，还有感受那种情感的这种模式，也不见得一定要就是完全就是照单全收。但是可以失长之短，失失长之学习他们的长处，改进我们的短处是重要的。听
1: 懂？对
0: 。<笑><笑>分享一下我那时候去美国的时候，《谁是被害者》的那个那个原来的那个瑞良，他也是有跟着去的。我们。在那边，他们我们所知道的是，他们的剧本是写的基本上不会去描写情绪，但是他们会多做一件事情。他们因为一刚开始在进入写剧本之前，投资者他会要求他们会写非常非常深入的几个角色的人物小传。你要让这个人物很清楚的性格个性，然后让那那个角色是活的。你的剧本写的是事件。所以呢，你让你让那个演员看着那个人物小传变成那个人，然后你把他放到那个情境里面去，然后开始那个情绪就会用，到时候你现场跟导演的时候去 action， 然后去反映出来，他们是这样的做法。可是台湾这边比较多是这两个东西是合在一个本里面，所以这是不一样的做法，所以跟大家分享一下。那我们今天讲座到这里为止咯，谢谢，谢谢。